0: Adriana Meyer nació en Miramar en 1970, es periodista en Página 12 y anfibia, columnista de la red y docente en la UBA. Se especializó en temas judiciales y violencia institucional y la criminalización de la protesta. Desaparecer en democracia es su primer libro. Y este es un textual, algo de lo que este libro exhaustivo y, e importante nos dice. Con el paso de los años sigue ocurriendo... Casi como un modus operandi, que la misma fuerza policial o de seguridad sospechada sigue interviniendo en las primeras horas de las investigaciones judiciales y en todos los casos se encubren de variadas maneras, pero con un denominador común. Tapar lo sucedido, distorsionar los hechos, desviar el eje lo más lejos posible del lugar, ensuciar al desaparecido. Otro elemento que se repite, las veces que aparecen cuerpos y pertenencias en sitios ya rastrillados, es decir, con la fuerte sospecha de haber sido plantados. Las estadísticas revelan un patrón común de víctimas. Jóvenes varones, pobres, de barrios humildes. Bienvenida, Adriana.
1: Muchísimas gracias, Maxi. Qué libro
0: eh, importante eh, y qué libro revelador, Adriana, porque... Eh, Pensaba cuando, cuando lo recibí y empecé a ojearlo, tantos nombres que ni siquiera conocemos. O ni sea, yo. Eh, <risa> ni yo y, los y vos conociste a partir sí. de esta investigación muy exhaustiva, muy profunda. ¿Y cuál fue tu sensación al cabo de toda esta investigación?
1: Para empezar, eh, mi sensación fue. Que, había que va a haber que hacer muchas revisiones, porque...
0: Lamentablemente.
1: Lamentablemente, tuvimos un nuevo caso a las pocas semanas de editado el libro. Claro. Lautaro Rosé estuvo desaparecido en Corrientes. Sí. Eso fue lo primero, ¿no?, en un sentido. Eh, uno cuando, siendo mi primera experiencia, conversé con Marea, que como dice alguien de esta casa, Analia Argento, sí. es un nido, ¿no? Marea es un nido que nos cobija, porque a mí, como primeriza... Me guiaron de una manera maravillosa, uh -huh. cariñosa, contenedora. Eh, hablamos también de esta posibilidad, ¿no? De, bueno, en qué medida... Sobre todo cuando aparece algún un error. Uno dice, bueno, uh, este error lo, lo, lo anotamos para cuando haya una revisión. Sí. Pero no pensé que tan rápido iba a haber claro. otro desaparecido. Entonces, eh, como vos bien pusiste en un posteo hace unos días, 218, cuando lo, lo, lo recomendaste sí. hace unos días, sí. eh, ya estamos casi en 220, porque cuando haya que hacer la revisión va a haber que agregar el caso de Corrientes de Lautaro Rosé. Claro. Asesinado, pero estuvo desaparecido.
0: Y con un denominador común pareciera ser de las fuerzas, independientemente de a qué distrito pertenezcan. Los abusos en la fuerza de seguridad, las, las situaciones de las desapariciones, por lo menos en las sospechas, ¿no? Porque muchas, muy pocas veces llega a comprobar, ¿no? Quiénes son los responsables.
1: Sí. Eh, comprobar sí, no se llega a condenas. Hay claro. muy pocos, hay muy pocas condenas, pero ahí a, a, empieza ya a actuar el aparato cómplice del Estado, ¿no? Como vos decías en el, la síntesis, el delito de desaparición forzada es un delito complejo donde el Estado es activo, donde el Estado encubre, niega información a las familias y oculta el cuerpo. Entonces, claro. Estamos hablando de la fuerza de seguridad, pero también estamos hablando de fiscales, morgues, claro. jueces. Por lo tanto, todo es entramado hace que haya pocas condenas. Pero te contesto a lo que me preguntás. Eh, sí, absolutamente. Está diseminado en todo el territorio de la Argentina. Uno cuando habla de estos delitos le viene a la mente la maldita policía bonaerense. Que es verdad, por una cuestión casi proporcional, es la que mayor casos tiene. No solo de desapariciones forzadas en democracia, sino también de gatillo fácil, muertes en, en comisarías. Pero te puedo asegurar que la policía de Chubut, la policía de Corrientes, la policía de Tucumán, la de Mendoza, son igual de bravas, por tomar una, un adjetivo, que la bonaerense. Claro. Y no solo hay una extensión geográfica, hay desaparecidos en Tierra del Fuego. Mirá vos. El otro día me escribió la esposa de de bullés, Oscar bullés para agradecerme haberlo incluido, sí. porque casi nadie conoce su caso. Oscar bullés desapareció en Tierra del Fuego Ahora, y en todos los gobiernos. O eso, sea, es eso proporcional. Te iba a decir. Exacto. Sí. Porque
0: hay algo que pareciera no tener que ver con, con las improntas políticas, no, 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 no con, con una mirada ideológica, sino sí. como que hay algo que quizás ni un gobierno que quiere puede romper.
1: Yo digo que es un libro sin grieta, Maxi, porque cuando uno analiza a lo largo de los 40 años casi de democracia que hay, la proporción es in, i, idéntica independientemente sí, del signo político. De acuerdo político. a
0: los años que haya gobernado cada uno.
1: Hay Están desde Alfonsín, este, pasando por el Menemato, Carlos Menem, ¿no? Sí, sí. Incluso hay 14 desapariciones en el interinato ese que tuvimos después de 2001, cuando hubo cinco presidentes en un día y después vino Dualde. Sí. Hay 14 desapariciones en ese año y medio.
0: Ahora, ¿hay casos...? Eh, ...que han trascendido, ¿no?, eh, y que han sido bandera. Pienso en Maldonado, pienso en Luciano Arruga, digo, estoy hablando de diferentes gobiernos. También es cierto que eh, es, es un poco enigmático por qué algunos casos trascienden, ¿no? Porque en el fondo el modus operandi, como, como leíamos recién, es muy parecido.
1: Sí, sí, sí. Eh, mira, es verdad, hay, hay algo azaroso de por qué determinado caso te diría que quizás, eh, no sé, yo dediqué un capítulo específico a los desaparecidos de pueblos originarios precisamente por eso, porque si bien es difícil para algún pibe víctima, alguna familia que tiene un pibe víctima de una barriada pobre, eh, en el caso de Luciano que vos mencionás, Vanessa estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, entonces hay claro. como una necesidad a veces de, de tener más visibilidad, bueno, cuando le toca a alguien de un pueblo originario le cuesta el doble visibilizarlo y absolutamente es cierto tomemos un minuto el caso Maldonado te propongo, sí. en el caso de Santiago que como vos bien decís fue bisagra ahí hubo para mí una cuestión política diferencial, yo el caso de Santiago lo, 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 le dedico algunas páginas más porque nunca antes había sucedido, ante una desaparición forzada, que un gobierno explícitamente saliera a defender a la fuerza que lo había secuestrado, como sí. fue Macri, Patricia Bullrich. La no sé. frase, que, no voy a
0: tirar un gendarme por la ventana. Exacto,
1: exacto. De modo tal que, y, es, y eso que generó, eh, se plasmó la grieta de una manera impresionante, porque del otro lado... Todo el resto de las personas que querían que Santiago apareciera salieron a las calles. Claro. ¿Vos recordás lo multitudinarias no, que fueran fue esas manifestaciones? Así como tenías a los trolls hostigando a, la, a, Santiago, a Sergio Maldonado que le, le impedían incluso su venta de té. Y nunca algunos antes, colegas instalando Totalmente. Mentiras, ¿no? Nunca antes hubo... Entonces a mí me parece que la enorme importancia que tuvo Santiago es proporcional a la enorme eh, actividad que hizo el gobierno de Mauricio claro. Macri para tapar todo lo que pasó. No, Nunca antes se había habido, visto algo tan burdo, tan explícito.
0: Y además, eh, también Adriana, otro caso, ¿no? Otro caso que fue impresionante es el de Jorge Julio López, ¿no? Estaba pensando que en el... desapareció dos veces Jorge sí, Julio López.
1: así es. El, el caso de Jorge Julio López es la, la anterior bisagra, si claro, se quiere. ¿Por claro. qué? Porque antes de él era muy difícil nombrar a un desaparecido como tal. claro Es decir, ahí, si se quiere, en el libro está reflejado. Los organismos de derechos humanos en los primeros años de democracia estaban exclusivamente abocados, con toda lógica, a la reconstrucción de lo que fue el genocidio y al juzgamiento de los represores de la dictadura. Era difícil que esos organismos vieran en una tortura en una comisaría como algo eh, para Equiparado. ser denunciado. Claro. Exacto. Era, no es que no le dieran bolilla ni le dieran importancia, sino sí. que no estaba en la agenda. Correpi tuvo mucho que ver con instalar eso en la agenda y con pelear, con dar el debate interno dentro de los organismos para que prestaran atención. Con el caso de Jorge Julio López fue imposible tapar el sol con las manos. Claro. Y como vos bien decías, López es un Porque caso además atípico. además declara, ¿no? Exacto. Eh... López es atípico. Jorge Julio López fue víctima de Checolaz, sí. fue secuestrado en el 76, estuvo torturado, detenido, blanqueado en la unidad 9 de La Plata y... Pasó todo un proceso hasta que él recupera su memoria y declara valientemente en el primer juicio después de la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Esa valentía le costó estar desaparecido porque el 18 de septiembre de 2006, cuando era la audiencia de alegatos, lo esperaban y nunca apareció. Eh, yo siempre digo con el caso de López que si bien... Su desaparición claramente tuvo que ver con la intencionalidad de algunos sectores residuales o no tanto de la dictadura de frenar los juicios y eso no ocurrió claro. por la valentía de los testigos. Vos sabés que no se bajó ningún testigo, no se bajó ningún abogado, y eso que después con de López. El pavor que no, quedaría. y hubo una ola de amenazas. Vos claro. te acordás que asesinaron a Silvia Supo, que era una testigo. Sí. Hubo dos desapariciones más, Jerez y Putod Era en esos momentos muy difícil y sin embargo los juicios siguieron. Y con la clara voluntad política de aquel gobierno hay que decir. Néstor sí, Kirchner claro, se claro. plantó y dijo sin embargo faltó voluntad política para esclarecer el caso de Jorge Julio López mm -hmm. y eso está demostrado en un montón de elementos que hay en el libro, pero vos sabés Maxi que no es el único desaparecido dos veces ah, hay un caso dentro porque yo vos mencionabas a María del Carmen Verdu que es la sí, que hizo claro. el prólogo, porque yo utilicé el listado de Correpi claro. para tomar una base concreta de cuáles sí y cuáles no cuáles entran dentro de desaparición forzada y cuáles no. Claro, bueno, porque
0: perdón, hago una digresión acá, exacto. tenemos Abusos policiales, gatillo fácil, desapariciones forzadas, y no todo es lo mismo, claramente. Por supuesto,
1: por supuesto. Y tampoco es lo mismo la desaparición de una persona que escapa de una situación de violencia de su casa, un viejito claro. desaparecido. Digo, estamos hablando de desapariciones sí, sí. forzadas. Osvaldo Sivac, el empresario, desapareció durante la dictadura. Uno de los policías que lo rescata, Roberto Buletti, Sivac le dice, bueno la verdad que en agradecimiento, me salvaron la vida, venga a trabajar a mi empresa. Bueno, en democracia, Buletti, Policía Federal, de la banda de los comisarios, fue uno de los que armó la banda para secuestrarlo por segunda vez. O sea que Osvaldo Sivak también desapareció dos veces.
0: Claro, tremendo. Y muchos casos eh, que vos decías, conociste en la investigación del libro
1: absolutamente
0: que... pibes, sobre todo pibes, ¿no? La verdad
1: que sí. Eh, muchos, muchos. De barriadas. Muchos, muchos. El caso de Víctor Balbuena en Concordia en 2003, el caso de Elías Golemba en 2004 en Paraná. Y había un caso que yo había oído nombrar, pero no había profundizado, que es muy espeluznante. El caso de Alejandrito Flores. Alejandro, en el año 97, mira qué año te estoy hablando, en Río Cuarto, un chico de 5 años, se separa de su mamá para ir Ir a pocos metros a la casa de su tía, se levanta una tormenta de tierra y al cruzar la calle lo atropella un patrullero. Los policías, en vez de llevarlo al hospital, lo llevaron con unas enfermeras amigas, que no lo pudieron revivir, desaparecieron el cuerpo y mandaron el patrullero a arreglar a otra provincia para tapar todo. 15 años tardó la familia y los huesos aparecieron de casualidad.
0: Ahora, acá también hay una cosa, una vez más, del Poder Judicial. ¿no? Absolutamente. El Poder Judicial
1: Absolutamente. como
0: llegando 20 años tarde, como pasó con el tema del 2001, hace algunos días, eh, y los responsables de la represión. Para citar un ejemplo que tenemos ahora cerca en, en lo que es la noticia, pero o siendo cómplice o dejando pasar... ...o llegando tarde, pero siempre una falla de la
1: justicia. Absolutamente, y con complicidades eh, enormes. mira hay, hay un caso, el de Katy Moscoso, que es una chica de Montehermoso. Ella fue llevada, casi como María Soledad, a una fiesta de los hijos del poder. Desaparece y aparece una semana después. De, su cuerpo había sido lavado, desnuda, semienterrada en un médano. El fiscal de la causa, pocas horas antes de que apareciera el cuerpo, dijo por radio... Tenemos un Facebook de Katy que dice que está con el novio en Neuquén que manda saludos. Aberrante. Aberrante. Raro, raro. Vos decías el Poder Judicial. Bueno, el caso Maldonado, sí, Otranto, sí, a eso los conocemos. Una,
0: déjame, quiero sí. decir esto, porque mucha gente cree que la causa tuvo resolución. Y no, se supo que murió ahogado, pero no se sabe cómo llegó a morir ahogado. Hay algunos que están muy, ap muy apurados Apurante. en que. La causa termina ahí, pero el reclamo de la familia es saber cómo es que él llega a esta... ¿Cuál es el accionar de la gendarmería? Además, ¿no?
1: murió ahogado, pero no solo. Estaba rodeado de gendarmes que lo apuntaban. Te doy el caso de Facundo Estudillo Castro, muy reciente en Provincia de Buenos sí. Aires. Y para nombrar la complicidad, o si se quiere llegar como a propiciar una desaparición, la, el accionar de la jueza María Gabriela Marrón, que además es hija de Almirante Marrón, el ex vocero de la Armada durante la dictadura, ella... Antes que desapareciera Facundo, cuando vos recordás que en abril del año pasado estábamos en pleno ASPO, ¿no? El aislamiento sí, Social sí, Preventivo sí. Obligatorio. Que es donde
0: a él lo detienen eh, porque no tenía el, el, el permiso, el permiso de para circular, exactamente.
1: Claro. Bueno, ¿qué pasa? Días antes, esta jueza federal le había dicho a las policías de esa región: no me manden más papeles. ¿Qué sería el papel? El acta por la violación del artículo 205 del Código Penal, que es circular propiciando la, el, el esparcir una pandemia. Entonces, todas las policías de la zona de Bahía Blanca y de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, durante esos meses, te, te tenían a vos, a mí, y no había control judicial de esa detención. El, el acta judicial de Facundo la tuvieron que hacer después de que desapareció. Qué irresponsabilidad. ¿Y por qué lo hizo? Porque le llegaban demasiadas actas. Dice, tengo 5.000 actas por día, se me llena el, el juzgado de papeles. Y después es ella la que se negó a investigar y la que sigue diciendo que fue un accidente, cuando hay abrumadoras pruebas de que fue lo contrario.
0: Bueno, uno la verdad que hablaría de este libro y de estos casos que son desoladores y que no tienen difusión, por eso el libro es tan importante, Adriana, y uno lo agradece, eh, Horas. Eh, quiero recomendarlo, me parece que es un libro que debería estar en las escuelas y en un montón de lugares para que sepamos que esto lamentablemente sigue pasando. Eh, y que lamentablemente los gobiernos no logran si es que quieren dependiendo cada gobierno su mirada este romper con este tipo de situaciones muchas gracias
1: muchas gracias.